0: Willkommen bei China After Party. Wieder mit dabei der Kolja.
1: Hallo.
0: Der Alex. Guten Abend, meine Damen und Herren. Und der Patrick. Hallo. <lacht> so, wie geht's
1: euch? Hattet ihr eine gute Woche? Ja, bis jetzt.
0: Bis jetzt, bis jetzt gut. Schön, Schön viel Sonne. So ist es. Schön viel Sonne, heiße Tage kommen. Was, äh, was trinkt ihr denn so? Um die heißen Tage zu überstehen.
2: Ja, viel Wasser, ne?
1: Du auch, du Ja, Wasser, Schön viel genau. Wasser. Ganz chinesisch, ja. Ähm, genau. Ja, ich finde, morgens geht noch Kaffee tatsächlich, da bin ich ganz klassisch, aber im Laufe des Tages ähm, trinke ich auch mal einen Tee und lasse den abkühlen. Oder ich äh, oute mich jetzt hier als Malzbier-Fan. Aber davon kann man nicht so viel trinken. Das also,
0: ist, ja, ja, das läuft ja unter Kinderbier, ne?
1: <lacht> ja, möglich. <lacht>
0: <lacht> genau. Welche Erfahrung habt ihr denn in China gemacht mit, ja, ich sag mal, äh, Getränken an heißen Tagen? Oder generell?
1: Mhm. Ähm, auf jeden Fall wird da nichts Kaltes getrunken. Ja, Soll richtig. weil Richtig, gesund sein, ne?
0: Genau, genau. Ja, für die Party People, ähm, es wird heute so ein bisschen um ähm, Tee gehen, chinesischen Tee. Ich habe jetzt versucht da mal irgendwie galant in das Thema reinzurutschen. Und äh, Kolja sagt schon, kalte Getränke sind nicht gut. So sagt es so oder so sagt man es zumindest in China, ganz einfach, weil eben die Kälte den Organen schadet. Deshalb gibt es in China an jeder Ecke Tee, Tee und heißes Wasser. Man muss auch mal darauf achten, wenn man mal ähm, chinesische Touristen oder generell auch Chinesen, also selbst Chinesen, die schon lange hier leben, die haben eine Angewohnheit, Sie tragen meistens eine kleine Thermokanne mit dabei, mal ähm, undurchsichtig, mal durchsichtig. Und man, wenn man reingucken kann, findet man immer einen Tee. Entweder heißt es Wasser oder Tee, aber man findet nie Kaltgetränke da drin. Klar, Thermokannen trinken wir auch nur Kaffee oder Tee, ist richtig. Aber ähm, der Chinese, das ist verallgemeiner ich hier tatsächlich auch sehr bewusst, weil es wirklich so ist, hat immer seinen Tee dabei. Ähm, ich habe, bevor ich nach China gegangen bin, tatsächlich selber oder bin ich zum Teetrinker geworden. Äh, Kaffee mag ich nicht. Äh, von daher hatte ich da schon mal so ein bisschen Ambitionen, äh, mich ein bisschen mehr mit Tee zu beschäftigen. Seitdem geht das eigentlich so weiter. Von daher habe ich mich in China sehr wohl gefühlt. Und äh, wie ist denn mit euch? Jetzt sagte Kolja gerade schon morgens ein Kaffee, auch gerne mal Malzbier, aber seid ihr überhaupt Teetrinker?
1: Ja, Malzbier auf jeden Fall, nicht morgens. <lacht> <lacht> äh, nee, Tee auch, auf jeden Warmes. Fall. Warmes? <lacht> nee, direkt zur Sojamilch am besten, strecken. Ja. Nee, äh, Tee, Tee ist schon gut. Also, äh, wie gesagt, der, der Tag geht immer mit Kaffee los. Ähm, manchmal habe ich aber auch keinen Bock auf, auf Kaffee, dann bleibt es wirklich beim Tee. Und ähm, da auch eine bunte Mischung. Ich trinke gerne schwarzen Tee, so einen, so einen klassischen britisch-englischen Earl Grey. Aber äh, natürlich die, die chinesischen oder die asiatischen Tees, auch die japanischen Sencha-Tees oder sowas, die haben es mir schon angetan. Es ist einfach ähm, ja, unvergleichlich. Ne?
0: Alex, wie schaut es bei dir aus? Bist du Tee-Fan?
2: Ja, Tee finde ich gut. Ich trinke auch gerne mal einen Tee. Ähm ja, also ich muss zugeben, ich kenne mich jetzt nicht so aus, aber äh, ja. Ich meine, äh, wegen Tee, wo du gefragt hast, eben, was haben wir in China getrunken, äh, Ich <lacht> würde ich auch wieder mit Wasser beantworten, aber auch ab und zu mal den schon äh, hier im Podcast erwähnten, bekannten Junju Cha, also den Bubble Tea, ja. Milchtee, Milchtee auch immer gut, ne. Äh, ja, trinke ich auch äh, seitdem ähm, gerne mal in Deutschland, dass ich mir einfach einen Tee mache und ein bisschen Milch reinkippe, hat man ja auch einen Milchtee. Finde ich, ist eine gute Sache. Auch ähm, hier, also wegen Kaffee, bin ich auch nicht so der große Fan von. Trinke ich nur im Notfall, wenn man mal <lacht> auf der Arbeit wach sein muss, obwohl man es <lacht> eigentlich nicht ist Aber da kann man ja auch, also hier, ähm, Schwarztee nehmen, also äh, ja. Schwarztee ähm, Ja, der hat ja auch Koffein. Und ähm, ja, ist, ist äh, da eine super Alternative, würde ich sagen.
1: Ich habe mir mal von ähm, einer... Oh, Chemikerin oder Biologin, ich bin mir gar nicht ganz sicher, ähm, erzählen lassen, weil ich habe mich nämlich auch gefragt, wo der Unterschied ist zwischen Koffein und Tein. Und sie hat mir gesagt, chemisch gesehen ist das exakt dasselbe, nur das eine ist halt wirklich de facto im Kaffee, deswegen nennt man es da Koffein, und das andere ist im Tee, deswegen ist es Tein. Aber es ist chemisch gesehen genau dasselbe. Ich frage mich nur, wie es dann sein kann, dass das unterschiedlich wirkt, weil... Ja. Man sagt ja, der, äh, der, der Kaffee, der kloppt einen so richtig wach und äh, ja mh, haut einem auf die Mütze, dass man richtig wach wird und der Tee, der streichelt einen mehr so wach. Es äh, ist ein Zitat mehr oder weniger von einem Sylter Kräuterkundler, bei dem ich mal einen Tee-Taste mitgemacht habe, <lacht> äh, der sagte das immer. Kaffee kloppt einen wach und äh, Tee streichelt einen wach. Äh, Fand ich ganz interessant. Ja, wobei das Tee ich glaube, das Tee in das,
0: ähm, das baut langsamer ab. Das haut zwar nicht so rein wie der Kaffee, aber ich glaube, das baut langsamer ab.
2: Das Hätte heißt, ich jetzt das, auch vermutet, ja. das ja. hält länger an, kann das sein? Ja. Also es streitet dich quasi langsamer wach, aber hält dann länger an, die Wirkung? Genau.
0: Ja, da ist auch noch ein Unterschied. Weil ähm, ich kenne jemanden aus dem Freundeskreis und der hat sich da auch mal mit beschäftigt. Der hat, äh, Entschuldigung, Mario, äh, Chemie oder Biologie studiert. Weiß ich jetzt nicht. Und äh, ich glaube, Chemiker ist er. Und äh, der hat sich auch mal damit beschäftigt und mir das erzählt. Und ähm, ja, ich glaube, äh, da gibt es auch noch den Unterschied drin.
1: Ja, ja. Mario wird wissen, ne? Mario, Mario. wird's wissen. Das ja, ist auch unser Mario Super Mario. Ist. Der weiß alles. Jetzt <lacht> nie, <Ja. me>, Mario.
0: <lacht> ja. <lacht> genau. Okay. Ja. Ja, äh, genau, Tee, 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 Tee. Ja, es gibt halt viele Teesorten in China. Äh, du sagst es schon, ähm, du hast auch die japanischen Teesorten noch angesprochen. Die sind ja auch noch mal ein bisschen anders. Ähm, klar, es kommt auch darauf an, wo der gewachsen ist, wo der geerntet wird. Es gibt dann auch noch diesen Reistee, den japanischen, den mag ich persönlich nicht so. Der schmeckt tatsächlich wie Reis. Und ähm, äh, ja, fand ich jetzt äh, fand ich nicht so lecker. Und dann gibt es eben noch, wie Alex äh, schon sagte, den Milchtee. Ähm, den trinke ich auch ganz gerne und auch tatsächlich machen wir jeden Morgen einen Milchtee. Äh, klappt wunderbar, müsste man mit grünem Tee ausprobieren. Ähm, einfach den ja, grünen Tee nehmen, auch Jasmin-Tee. Mit Jasmin-Tee ist das auch sehr lecker und dann ein bisschen Milch dazu und ein Honig. Perfekt. Ist äh, sehr gut. Ja, ähm, sehr gut. so viel dazu. Seid ihr denn mal in einem chinesischen Teehaus gewesen? Also wir haben ja in Deutschland haben wir Kaffees, äh, in die wir uns reinsetzen, Kaffee trinken und Kuchen essen. Ein Teehaus gibt es bei uns so ja nicht. Das ist ja dann äh, ein bisschen weiter unten auf der, auf der Getränkkarte bei heiße Getränken. Ähm, da kommt dann erster Kaffee und irgendwann kommt dann äh, heiße Zitrone und Tee. Verschiedene Sorten. Und dann kriegt man da so einen äh, Teebeutel reingeknallt und äh, oder vielleicht auch einen Teesieb. Das ist dann schon ein bisschen feiner. Und ähm, ich hatte es, glaube ich, schon mal angesprochen, in China ist es ja so, dass man sich die Teeblätter dann direkt äh, in die Tasse oder das äh, Gefäß schüttet und dann mit heißem Wasser aufgießt ähm, und ähm, ja, da wird das Ganze ein bisschen komplizierter mit dem Trinken halt, wenn man es dabei hat, wenn man es dauernd an den Lippen hat oder äh, versucht, nicht mit in den Mund zu kriegen und ähm, ist dann halt ein bisschen anders. Ich habe hier mal gehört, dass unsere Teebeutel quasi so äh, die, die Reste sind, die man vom, Be äh, vom, vom Boden aufgefegt hat und dann den Beutel gepackt hat. <lacht> Einfach um das metaphorisch sage ich mal äh, so anzudeuten, wie weit unsere Teekultur ist und wie, die, wie weit die der Chinesen. Äh, lässt sich jetzt natürlich darüber streiten, um was daran festmachen kann, wie man einen Tee aufgießt. Äh, bestimmt nicht daran, ob man nur die Blätter aufgießt oder einen Teebeutel. Äh, das wahrscheinlich nicht. Nein. Ähm, es fängt schon bei den Teehäusern an. Seid ihr mal in einem Teehaus gewesen in China?
1: Ja, äh, mehrmals auch. In äh, Sichuan, in, in Shanghai und äh, ja, doch an verschiedenen Orten. Auch äh, deswegen... Einerseits, weil es natürlich total entspannend ist. Andererseits habe ich aber auch von Teehäusern wirklich krasse Geschichten gehört. Also es gibt so diese typischen Touri-Scams, irgendwie die, die, wo Touristen äh, abgezogen werden sollen. Und äh, <lacht> ja, das ist halt so der Klassiker, was man hört als Ausländer. Ähm, dann zum Beispiel in Shanghai ist das immer so, dass man dann in der Einkaufsstraße zum Beispiel angesprochen wird von Chinesinnen oft, die äh, sich dann eben als Studierende ausgeben, die sprechen einen dann auf Englisch an und äh, sagen dann, hey, können wir mal ein Foto äh, machen irgendwie, oder kannst du ein Foto von uns machen oder sowas. Und äh, wenn man dann mit deren Handy ein Foto von denen gemacht hat, dann sagen die, oh ja, vielen Dank und äh, bedanken sich ganz überschwänglich und sagen, wollen wir nicht als, als Dankeschön und um uns ein bisschen besser kennenzulernen, irgendwie gemeinsam ins Teehaus gehen. So Und äh, der äh, interessierte Lauwei- mh, ist dann natürlich ganz äh, Feuer und Flamme und äh, freut sich dann von äh, Locals sozusagen ein bisschen was über die Teekultur zu lernen. Und äh, ja, geht dann mit. Da gibt es dann äh, wunderbare Tees, man kommt ins Gespräch und manchmal gibt es auch noch leckere, kostbare Früchte dabei und so weiter. Und dann, äh, ja, irgendwann sagen die Damen so, wir müssen jetzt mal zur Toilette. Und dann sind die Damen äh, plötzlich weg und kommen auch <lacht> nie wieder. Und äh, das, was dann aber kommt, ist die Rechnung. Und äh, ja, bevor man sich versieht, hat man eine horrende Rechnung, die meistens auch noch viel teurer ist als der tatsächliche Wert der ganzen Dinge, die man äh, verköstigt hat. Und äh, da dann manchmal, das haben böse Zungen behauptet, auch die örtliche Polizei mit äh, diesen Gaunern unter einer Decke steckt, hat man wenig Möglichkeiten, aus der Geschichte wieder rauszukommen. Das ist so die, die erste Geschichte, die ähm, oft unter Ausländern sich so zur gegenseitigen Warnung erzählt wird von Teehäusern. Ich wurde mehrmals von solchen Damen angesprochen, bin aber nie mitgegangen. Deswegen kann ich es bis zum Letzten, bis zum Äußersten nicht bestätigen. Aber äh, ich war eben privat selber mal im Teehaus äh, an verschiedenen Orten. Und äh, ja, da war es immer eine fantastische Erfahrung.
0: Ja, kurz dazu, ich kann es bestätigen, aber nicht, weil ich Opfer war. <lacht> mein Kommilitone in Nansing, äh, dem ist das passiert. Und zwar äh, ist, hat er einen Ausflug nach Peking gemacht und in Peking ist er ebenfalls angesprochen worden und äh, ist ja der Dame auf den Leim gegangen. Ja? Das heißt, er hat dann am Ende eine Rechnung von 400 Yuan bezahlen müssen, was jetzt äh, für den Deutschen nicht unbedingt teuer ist. Aber für so ein Teehaus ist das schon eine horrende Summe. Ja? Du musst überlegen, das sind halt umgerechnet 40 Euro gewesen zu dem Zeitpunkt mhm. und äh, gibt das mal dem Kaffee aus ja, für zwei Personen. Da musst du eine Menge Kuchen essen und viel Kaffee trinken. Ja, aber es ist auch
1: gerade so viel für uns Ausländer in Anführungsstrichen, äh, um jetzt mal alle über einen Kamm zu scheren, dass man äh, damit nicht zur Polizei geht, sondern dass man sich das lieber schenkt und dann sagt: Ja, ah, war zwar teuer, war wahrscheinlich auch zu teuer, aber lieber bezahlen, als ja jetzt eine Riesengeschichte daraus zu machen. Also, das wird schon auch strategisch gewählt sein, diese Summe, denke ich.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also ich glaube auch, bevor man da zur Polizei geht, sagt man sich selbst, der ja, Trottel <lacht> es besser wissen ja. müssen. <lacht> ne? Ja, man spricht mir auch schöne, eine schöne Frau an. <lacht> ja. Da hätte ich genau.
1: skeptisch werden müssen. Verdammt. Genau,
0: so in etwa. Ja. Ähm, genau. Was fällt dir an den Tierhäusern auf? Was ist da anders gewesen als hier in dem Café beispielsweise? Gibt es überhaupt Unterschiede oder?
1: Womit soll ich anfangen? Chronologisch oder alphabetisch oder <lacht> worauf willst du hinaus? Also, äh, ich meine, es geht natürlich los mit äh, einer, einer ganz anderen Stimmung. Ich finde, ähm, in, im Teehaus, da spielt Zeit überhaupt keine Rolle. So, damit ging es bei mir los. Ähm, das war ein Teehaus in Shanghai, wo es ziemlich leer war. Dann ähm, war ich, wie gesagt, in ähm, Sichuan. Einmal im Teehaus und da war es total voll. Also da war es wieder ganz anders. So, also ähm, ich bin gespannt, worauf du hinaus willst und was ich dann äh, davon bestätigen kann oder nicht.
0: <lacht> ich bin äh, ganz einfach wirklich neugierig, weil ich, muss man kurz überlegen, ich bin außer in Hongkong in keinem Teehaus gewesen. Mhm. Deswegen bin ich jetzt äh, auf deine Geschichte gespannt, um einfach äh, in meinen Horizont zu erweitern.
1: Ja. Also in Shanghai war ich in verschiedenen Teehäusern und die haben dann wirklich diese schöne, traditionelle Architektur meist gehabt. Sind natürlich dann auch wirklich Blickfang für Touris. Die Tees, die man da bestellen konnte, das war wirklich dann eine lange Teekarte, auch auf Englisch. Ich habe es mit den chinesischen Menükarten verglichen. Die Preise waren identisch. Das ist auch nicht immer so. <lacht> ja, aber es war eine, war eine super Auswahl. Gerade in Shanghai gibt es natürlich auch in der näheren Umgebung schöne Tees. Also ich denke jetzt an Hangzhou zum Beispiel. Da gibt es ja den Longjing, den äh, Westlake äh, Tee. Und ähm, ja, ist ein grüner Tee, sehr intensiv, sehr, sehr lecker, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und äh, in den Yellow Mountains, den Huangshan, gibt es den Huang Huangmaofeng. Äh, auch ein, ein grüner Tee, glaube ich, oder ein weißer, ich bin mir nicht ganz sicher, der schnell an Qualität verliert, aber mh, der auch sehr lecker ist. So, und da konnte man sich auf jeden Fall wunderbare Tees aussuchen. Ja, und das, äh, es wird halt aufgegossen, und man kann sich immer wieder Wasser nachgießen lassen. Also es geht nicht darum, den Tee pro Tasse zu bezahlen, sondern pro äh, Teeblätterladung, die man einmal in sein Kännchen bekommt. Und ja, hat im Grunde genommen dann alle Zeit der Welt. Ich überlege gerade, das ist ja äh, doch schon wieder etwas länger her bei mir. Aber es war äußerst entspannt. Man konnte wirklich rausschauen, mit den anderen zuschauen und sich so ein bisschen treiben lassen. Genau, das war so war so meine Shanghai-Erfahrung. Ganz wichtig dann die Toilette, irgendwann, wenn der Tee <lacht> unten klingelt. <lacht> Aber ähm, ja, nee, also wie gesagt, in dem äh, 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 Teehaus war es, war sehr entspannt. Genau, und in ähm Sichuan war ich dann nochmal im Teehaus. Ich glaube, ich sag's noch siebenmal einfach. <lacht> 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 ähm, und da, da war es halt recht voll. Das war aber auch nicht so ein Touri-Ding, sondern das war wirklich so ein ganz klassisches, ganz traditionelles, wo auch nur Chinesen waren und nur ältere Herren, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Ich hoffe, meine Erinnerung spielt mir keinen Streich. Und alle am Rauchen neben dem Tee was ich irgendwie so ein bisschen stillos fand, weil äh, das Rauchen ja doch den Geschmack, äh, die Geschmackssinne beeinflusst und äh, ich mir ja schon einbilde irgendwie, dass äh, man ja einen gewissen Tee auswählt, der einem gut schmeckt und den man vielleicht nicht ohnehin schon zu Hause äh, im eigenen Teesortiment hat und so weiter. Aber gut, anderes Thema. Auf jeden Fall ähm, war die, ja das Etablissement an sich war sehr viel weniger spektakulär. Also es wurde viel mit dreckigen Glasscheiben gearbeitet. Aber ähm, die Stimmung war dafür äh, nicht weniger entspannt. Es war zwar viel mehr los, aber jeder hat irgendwie so an seinem Tisch gesessen und vor sich hingetrunken und ja, dann wird da mal nachgegossen und dann wird da mal nochmal neu bestellt und so. Ähm, man konnte dann auch so ganz spezielle Köstlichkeiten dazu bestellen. Also so, ich nenne es jetzt mal kleine Küchlein und so eine Art Bonbons und so, ja, so kleine Süßigkeiten einfach. Das war schon, war schon nett, so kandierte Früchte und sowas. Das war auf jeden Fall ziemlich abwechslungsreich dafür, dass es in Anführungsstrichen nur, nur Tee war. Ja, also man muss so ein bisschen reinkommen ins, äh, in, in, ja, ins Teespielchen und dann ähm, merkt man eigentlich, wie vielseitig die ganze Geschichte so ist. Mhm.
0: Ja, das ist jetzt sehr interessant, weil die Erfahrungen, die ich mit dem Teehaus beispielsweise gemacht habe in, in Hongkong, sind da völlig anders. Wir sind, als wir in Hongkong waren, ein äh, einen Tag haben wir uns dann vorgenommen, so ein traditionelles Teehaus zu besuchen und da geht es drunter und drüber. Das war rappelvolles Ding erstmal ja. und äh, also nichts mit Ruhe und äh, ich weiß nicht, da für uns war es gewesen, also das Teehaus in Hongkong ist nicht nur zum Tee trinken da, sondern tatsächlich auch richtig zum Essen, zum Frühstücken. Und als wir dann dort ja eingetreten sind, wie gesagt, war es erstmal rappelvoll und wir haben freien Platz gesucht. So, aus Gewohnheit setzt man sich gerne an einen freien Tisch. Jetzt ist es bei diesen Teehäusern in Hongkong aber wohl so, dass es zum Großteil nur diese großen, runden Tische gibt. Und wenn du da eben zu zweit reinkommst oder so oder alleine, dann wirst du dir nicht so einen Tisch aussuchen. Also waren wir da erstmal überfordert. Die waren auch alle voll. Aber es ist tatsächlich so, dass du dir an einem dieser großen, runden Tische, wo zehn bis zwölf Leute dran passen, dich einfach mit dran setzt. Ja, das okay, heißt, ja. du sitzt also mit wildfremden Menschen an einem Tisch und dann bestellst du. Und das war dann schon die zweite, das zweite Hindernis für uns, wir kannten uns absolut nicht mit äh, ja, der hongkong-chinesischen Speisekarte aus. Nicht, weil wir es nicht lesen konnten, sondern ganz einfach, weil wir die Gerichte darauf gar nicht kannten und auch gar nicht wussten, wie man bestellt. Denn es gab keinen äh, Fuyan, der irgendwie an den Tisch kam, die Bestellung aufnahm, also keine Bedienung, sondern wir hatten äh, ein bisschen Glück, weil neben uns ein Hongkong-Chinese saß, der auch Putum sprach, also Mandarin, so dass wir dann eben nachfragen konnten, wie man hier bestellte, zeigt uns das dann eben. Und dann kriegst du da so ein Zettelchen, auf dem dann die Speisen drauf sind und den musst du ausfüllen. Und den gibst du dann vorne ab am Eingang mit der Tischnummer und dann wird dir das ge äh, gebracht. Das heißt, ah. fahren dann, die Bedienung fährt dann immer durch die Gänge mit so einem Wegelchen, um dann dreckiges Geschirr einzupacken und auch äh, ein anderer mit Speisen dann eben, um das dann äh, zu den Tischen zu bringen. Und äh, am Ende bezahlst du dann vorne. und Dann gibst du dein Zettelchen wieder ab, was du alles, äh, was alles abgestempelt wurde, und danach wird dann eben berechnet, also welche Speisen du bestellt hast etc. Klar. Und ähm, wir haben es nicht lange darin ausgehalten. Wir haben uns auch nur irgendwie wenig bestellt zum Essen. So, so ein paar Dim-Sum, also diese gedämpften Teichtaschen unter anderem. Und dann sind wir da wieder raus, weil es erstens ja ein bisschen unangenehm war. Es war laut. Und ähm, ja, das war so unser Eindruck. Denn das Ding ist auch tatsächlich, ähm, du sagtest vorhin auch viele ältere Herren, das war da auch. Ich glaube, ein Großteil waren ältere Herren, die äh, dort saßen, die dann aber auch dort rauchen und, ne, und dann ihren Tee trinken. Also die haben da alle irgendwie ihre Zeitung dabei gehabt und wir verbringen da so ihren Vor- oder Nachmittag. Ja, also so ganz anders.
1: Ja, das stimmt. Das, ähm, das habe ich auch so gesehen. Hattest du denn das? Also Waren die miteinander alle im Gespräch irgendwie? Auch so die unterschiedlichen Gruppen, die dann so an einem großen Tisch saßen? Also hat man sich da irgendwie füreinander interessiert? Oder weil es jetzt einfach aus, äh, aus Platzgründen keine andere Möglichkeit äh, gab, saß man halt zusammen, aber ansonsten hat man sich ignoriert? Ja, letzteres. Ja. Ah, ja. Wahrscheinlich,
0: okay. wahrscheinlich kannte, kannten sich ein paar Herren auch, äh, weil man öfters dort ist oder aus der Nachbarschaft oder so, wo man dann gemeinsam da ist. Es waren aber auch zum teil Gesellschaften da, die mehr als zwei Mann bestanden. die saßen dann zusammen. man hat sich aber nicht unbedingt mit den anderen dann unterhalten oder so man blieb eher für sich und hat sich eben aus Platzmangel dann mit den anderen Leuten an einen Tisch gesetzt. genau
2: Aber ist das jetzt nicht es hört sich so an als ob das ungefähr so wie, so gewesen war wie bei Collier, was er in Citroën erlebt hat. So voll und ein bisschen lauter mit dem Rauchen, also das, das deckt ja. sich da drauf,
1: oder? Das hört sich so an, auf jeden Fall.
0: Okay, ja, möglich, möglich. ja Wobei aber Sichuan äh, schlafen mich jetzt tot, aber das ist im Westen, oder? Ja, ja. Ja, deswegen, also es liegt äh, geografisch schon relativ weit auseinander, aber es scheint sich ja dann doch so ein bisschen zu gleichen. Ähm, ist ja auch interessant. Wie schaut es denn bei dir aus, Alex? Bist du auf Taiwan beispielsweise in einem Teehaus gewesen? Weil ähm, ich hatte jetzt ein bisschen recherchiert noch vorher und die Teekultur, die chinesische, scheint gerade im Süden Chinas am weitesten verbreitet oder entwickelt zu sein, wo dann auch äh, Yunnan, Sichuan, äh, was jetzt der Westen wiederum ist, ähm, Fujian, und äh, aber auch Taiwan
2: ähm, ja, muss ich äh, leider ein bisschen passen. Also, ich war in keinem Teehaus, kann ich mich nicht so dran erinnern. Ich habe wohl mal äh, privat, also in, in Shenzhen, war ich mal eingeladen, irgendwo privat dort dann äh, Tee getrunken. Also, Shenzhen ist ja auch also in Guang, Guangdong, ähm, also auch in, in Südchina. Es ist, also, ja, für die Party People, Shenzhen ist eigentlich direkt ähm, nördlich äh, von Hongkong. also man, man kann da direkt äh, fast mit dem Zug von Shenzhen nach Hongkong reinfahren. Ja, da gab es dann auch Tee. Da wurde verschiedener Tee serviert, auch so traditionell. Also mit dem, wie du das ja erzählt hast, man nimmt nicht irgendwelche Teebeutel oder so, sondern man ähm, nimmt die Teeblätter, tut hier ein kleines Gefäß, gießt das mit heißem Wasser auf. Ähm, die, die hatten auch ähm, so einen ähm, speziellen Tisch dafür, und die, natürlich die Gefäße sind ja auch natürlich äh, speziell dafür, für das äh, Tee genießen, wo man dann direkt irgendwie, ähm, wie klappt man das, also das ist so ein, so ein Tisch, der hat quasi so eine, ich weiß nicht, eine Öffnung oder sowas, also es ist ja so, man gießt die Teeblätter mit dem heißen Wasser auf und dann wird diese, diese erste Ladung, also das ist ein kleines Gefäß und man kippt es beim ersten ja erstmal weg. Das, und das konnte man an dem Tisch quasi irgendwie direkt machen. Man konnte es quasi auf den Tisch kippen und dann mhm. lief das Wasser irgendwo in ein Behältnis oder so. Und dann gießt man das ja nochmal auf und erst die zweite, beim zweiten Mal trinkt man das dann auch und macht das dann ja immer wieder frisch. Also man, zumindest habe ich das so dort erlebt. Also man gießt quasi jedes Mal wieder in einem kleinen Gefäß die Teeblätter mit heißem Wasser auf und tut das dann in ein anderes kleines Trinkgefäß und gibt das dann dem Gast oder trinkt es dann selbst. Ne? Und ähm, so, dass es quasi ja, maximal frisch ist. Also da nimmt niemand, äh, das ist dann ähm, nicht so ein großer Behälter, wo man jetzt, wie bei uns, würde man ja vielleicht eine größere Kanne nehmen, einen Teebeutel reinschmeißen und dann da sich äh, äh, ja, einen halben Liter oder so dann damit machen. Ähm, sondern da jedes Mal wieder äh, frisches Wasser dann auch die die oder die, die Teeblätter dann auch ausgewechselt, ne, immer wieder frisch und ähm, dann in kleinen Mengen ähm, die maximale Teefrische dadurch quasi erreicht. Und ja, das war so, glaube ich, mein Teeerlebnis.
0: Ja, ja. Aber das ist ja schon sehr, sehr umfangreich. Also du hast auch hier die äh, Teetische angesprochen. Äh, mein, mein Schwiegervater hat tatsächlich auch so ein Zuhause. Und äh, wie du schon sagst, man kann eben das Wasser direkt auf den Tisch kippen äh, oder wegkippen und das läuft dann über so einen Schlauch, glaube ich, in so einem Behälter unterm Tisch oder so und äh, den ja. kannst du dann später entsorgen. Du hast auf diesen Teetischen meist auch noch so kleine, ich nenne es jetzt mal kleine Götzenbilder, so in Form von einem, von einem großen Frosch, einer Kröte oder so, die, glaube ich, auch noch Taler auf dem Rücken haben, kann das sein, irgendwie so. Und da wird dann zum Beispiel auch das Wasser, das wird nämlich nicht einfach nur über, äh, auf, den, auf den Tisch gekippt, sondern ich glaube über diese kleinen Götzenbilder, also das sind so kleine Statuen. Und die mhm. wechseln dann mit der Zeit aufgrund des Materials auch so die Farbe, was irgendwie auch noch so eine Bedeutung hat und so. Und die sollen, glaube ich, auch ein bisschen Glück bringen. Aber da bin ich jetzt überfragt.
1: Also, genau, wenn das heißes Wasser ist, ne? Ja. Ja, die fangen, die leuchten dann und so. Mhm. Ja, ich äh, habe noch eine Ergänzung und zwar, äh, jetzt, jetzt kommt alles wieder. <lacht> <lacht> ähm, genau, äh, Alex, ich habe auch ähnliche Erfahrungen gemacht auf Taiwan. Ich muss äh, sogar sagen, äh, egal ob Festland oder ähm, Taiwan, die, die coolsten Teeerfahrungen, die habe ich genauso wie wir es letztes Mal auch schon angesprochen haben, in den Teemärkten gemacht oder so in, in Tee. Geschäften, nicht so sehr in Teehäusern, weil in Teehäusern ist es genauso, wie wir schon festgestellt haben, irgendwie ist so jeder mit sich selbst beschäftigt, weil alle sind Kunden. Und ähm, in den Teegeschäften, geschäften äh, egal ob das dann irgendeine Teestadt ist, also so, 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 in, so eine riesen Mall sozusagen ausschließlich für Tee, ähm, oder so einzelne kleinere Geschäfte, äh, wie es auf Taiwan auch, auch ähm, mehr so war, meine Wahrnehmung, äh, man kommt immer mit denen ins Gespräch, weil die sind total interessiert an dir. Klar, du bist natürlich ein Kunde und die wollen auch Sympathiepunkte äh, sammeln und äh, ja, im Grunde genommen auch was zu verkaufen. Natürlich ist ja auch völlig legitim. Aber äh, ja, irgendwie bei mir hat sich dann immer recht schnell äh, ja, ein ausführliches Gespräch ergeben und ich hatte wirklich das Gefühl, dass ehrliches Interesse bei meinem Gegenüber besteht. Und ja, man schlürft dann so den Tee vor sich hin. Ja, und genauso wie du gesagt hast, Alex, alles wird immer frisch zubereitet. Die Blätter werden äh, gewaschen, der erste Aufguss wird weggegossen und danach äh, werden fantastische Tees irgendwie geholt. Und äh, ähm, dann kann man ja auch ein so ein kleines Kännchen, also diese Kännchen sind wirklich so klein, damit kann man kaum mit einer ganzen Ladung ein einziges großes Glas voll machen, sondern das ist, reicht halt wirklich für so, ja, in Strichen etwas größere Fingerhüte. Das kommt daher, dass das etwas schneller auch abkühlen kann und man wirklich in eins austrinkt, ja, weil jeder Schlucktee sozusagen so seine eigene Seele, seinen eigenen Geschmack hat. Und auch wenn das von den gleichen Blätter kommt, doch immer irgendwie so ein kleines bisschen anders noch schmeckt. Ja, ganz interessant, die Philosophie, die dahinter steckt, finde ich. Aber ja, man schlürft dann wirklich so vor sich hin und wenn man genug Zeit mitbringt, eben auch stundenlang. Ja, und äh, oft ist es auch so, man muss am Ende gar nichts kaufen. Natürlich äh, hat man das Gefühl, irgendwie ich könnte mich jetzt hier nicht dreieinhalb Stunden durchsaufen und ähm, gehe dann einfach wieder. Da, da hätte ich mir dann auch, äh, ja, hätte ich mich auch sehr unhöflich gefunden, aber äh, also ich bin immer derjenige gewesen, <lacht> der dann natürlich von diesen ganzen Tees auch fasziniert war und dann was gekauft hat. Aber ähm, ich hatte nicht das Gefühl, dass das äh, sein muss. Aber man trinkt sich dann die ganze Zeit seinen Tee und ist dann ja auch voll aktiviert durch äh, Tein und so weiter und so fort. Und ähm, es war immer total spannend, total intensive Gespräche dann, äh, wo man herkommt und warum man da ist. Und äh, ja, also wie gesagt, das waren immer so die, die spann spannenderen Momente für mich. Äh, immer noch cooler als im Teehaus an sich. Kennt ihr denn Kung-Fu-Tee? So wird es übersetzt. Oder Tee-Kung-Fu.
2: Nur vom Namen her.
1: Geht es auch um den Tee oder Kung-Fu? Also ist es Tee-Kung-Fu ah. oder Kung-Fu-Tee? Also man muss
0: da wohl ein bisschen unterscheiden. Es gibt eben Kung-Fu-Cha, also Kung-Fu, das Kung-Fu-Cha, der Tee. Was hier allerdings gemeint ist mit dem Kung-Fu, ist nicht das Kung-Fu gemeint, sondern die Teezubereitung an sich. Und es wird dann auch übersetzt mit Tee-Zubereitung mit besonderer Sorgfalt. Ah. Das ist zum Beispiel... Das, was Alex gerade auch erklärte oder auch Lukolja, dass man sich eben Zeit dafür nimmt, aber es ist eben so diese, diese Aufbereitung und dass eben, ja, ich nenne es jetzt mal salopp, jeder Kurze, den man da trinkt, weil es ja diese kleinen Pinchen sind, <lacht> ähm, äh, mit Sorgfalt aufbereitet wird ja, und auch genossen wird und aufgenommen wird. Ich kannte genau. das
1: als Cha also der, der Weg des Tees. Ja, ist also Die Zeremonie, auch. die dahinter hängt. Ja.
0: Genau, richtig, ja. Und dann gibt es aber tatsächlich noch Kung Fu Chai. Das ist Kung Fu Teekunst oder die Teekunst des Kung Fu. Und das hat tatsächlich ein bisschen was mit Akrobatik zu tun. Ihr habt es vielleicht schon mal gesehen. Ähm, der, der den Tee einschenkt, also da wird Tee jetzt nicht mehr groß, da, da ist die Aufbereitung oder Zubereitung gar nicht mehr so ein Mittelpunkt, sondern eher das Einschenken und äh, auch so ein bisschen mh, Präsentation weil, weil der, die Person, die das einschenkt, hat erstmal eine sehr spezielle Teekanne, die auch relativ groß ist im Vergleich zu den kleinen Teekännchen, die man bei der Zeremonie, sage ich mal, oder bei der Aufbereitung benutzt. Und ähm, die ist auch nicht auf Porzellan oder so, sondern aus einem festen Material gegossen. Und die hat einen unglaublich langen Teeschnabel vorne, weil ähm, diese Person mit dieser Kanne so ein paar akrobatische Tricks drauf da ja, wird so ein bisschen rumgewirbelt, äh, so um den Körper herum. Ähm, man macht jetzt selber keinen kein Handstand und nichts, das nicht. Aber man ja benutzt die Teekanne, salopp gesagt, so ein bisschen wie, äh, wie, ein, wie ein Instrument, wie, wie eine Kung-Fu-Waffe oder so. Es sind jetzt aber keine Schlagbewegungen drin oder so. Es ist also halt nur akrobatisch. Und äh, dann wird das auf spektakuläre Weise in die... Ke uh, ja, in die... Teeschalen eingegossen, aus einer relativ hohen Höhe, dass da ein sehr langer, dünner, feiner Strahl vorne rauskommt. Und äh, ja, das ist Kung-Fu-Tee, oder die Teekunst des Kung-Fu. Sehr interessant. Könnt ihr mal googeln, da gibt es natürlich auf YouTube ein paar Videos zu. Reicht, wenn ihr da, ich glaube, äh, Kung-Fu-Tee auf Englisch eingibt, dann findet ihr da unglaublich viele Videos zu und ähm, ich hatte tatsächlich das Vergnügen, mal jemanden kennenzulernen, der das ähm, professionell praktiziert, ähm, eine Dame aus Chengdu, die war damals hier zur, ähm, zur, zur Eröffnung des Panda-Geheges im Berliner Zoo und äh, hatte da, ich glaube, dreimal am Tag irgendwie so eine Präsentation, wo sie das vorgeführt hat und ähm, ja, das war ganz interessant, die hat auch ihren eigenen Tee von irgendeinem Berg in Chengdu also das ist auch die Sichuan-Provinz äh, vermarktet. Die war wohl auch im Tee-Business drin und praktizierte dann eben auch dieses Kung-Fu. Genau.
2: Ich glaube, ja. das gibt es mit anderen Sachen. Ne? Äh, ich habe da irgendwie auch mal so Videos gesehen, so zum Beispiel mit Nudeln oder so. Ja, äh, ja. In China da auch mit so einer sehr akrobatischen äh, Choreografie wurden da die Nudeln ähm, zubereitet und, äh, keine Ahnung, gleichzeitig serviert oder so. Kennt ihr ja. kennt ihr äh, das Hotpot-Restaurant Heidi Lau?
0: Nee. nee, sagt sie nichts. Ist so eine Kette in China und die haben einen unglaublich hohen Service-Standard. Also das ist einem schon fast unangenehm, aber cool. Ja, du kriegst da äh, schon mal Getränke äh, für Lau, also so einen, diesen Pflaumen, äh, Pflaumensaft. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Wie heißt der denn nochmal? Ähm, den trinke ich auch unglaublich gerne. Auf jeden Fall, ähm, den gibt es, solange du auf dem Wa äh, Platz warten musst. Gibt es den da für Lau immer nachgeschenkt. Jedes Mal <lacht> musst du aufpassen, dass das Ding gerade leer getrunken kommt, die Bedienung direkt um die Ecke gerannt und gibt dir hm. nach so schnell kannst du gar nicht trinken und äh, da kannst du dann auch dir die Nudeln bestellen und dann kommt äh, der Fuhrmann kommt dann vorbei und äh, wirbelt da erstmal deine Nudeln zurecht ja das heißt in diesem schmalen Gang ist wirklich sehr schmal und er muss halt aufpassen dass er da niemanden trifft er kann also auch nur auf einer Linie quasi sich bewegen und gar nicht um 360 Grad den ganzen Raum nutzen und äh, dann schwingt er da nicht seine aber eine Nudel und äh, die ziemlich lang ist, das ist also ziemlich beeindruckend auf jeden Fall. Und dann gibt's die Nudel halt ins Töpfchen. <lacht> <lacht> also auf, auf den Teller serviert und, <lacht> und dann kannst du die essen. Wobei, ich bin mir jetzt also ich habe es nicht bestellt, ein Tischnachbar hatte das ähm, bestellt gehabt und ähm, deswegen wurde die Akrobatik auch direkt neben uns dann vollführt. Ich bin jetzt aber nicht sicher, ob ich diese Nudel dann noch essen wollen würde, wenn der Typ die da überall angetatscht hat und äh, mir so dann kredenzt. Äh, ja. äh, Hört sich auch ein bisschen komisch an, wenn ich das so erzähle. Aber.
1: Ja, voll. Aber äh, jetzt, jetzt mal, ähm, Tacheles, äh, geht es da um die Ästhetik? Oder ist das irgendwie noch eine, ein Schritt der Zubereitung dieser Nudel? Oder wie wie? Also welche Bedeutung darf man... Ähm, dieser Zeremonie beimessen.
0: Also ihr kennt das ja vielleicht, dass ähm, chinesische Köche, also Nudelköche, vielleicht auch dein Lieblingsnudelmann in die Ecke, die können aus so einem Klopsteig können die ja ohne irgendwelche Hilfsmittel aufgrund von irgendwelchen Handtechniken klopfen, schlagen, äh, wirbeln, zwirbeln, schlürfen. Ähm, ja, nee, das gehört, <lacht> das ist wenn es fertig ist. Aber zur ja, Zubereitung ja. machen die aus diesem Teigklopfs machen die unglaublich feine Nudeln und haben dann nachher hauchdünne Nudeln in den Händen. Fragst du auch, wie hat er das jetzt gemacht? Ja, so ein bisschen Zauberei ist das, Küchenzauberei. Und ich glaube, dass das eventuell daher kommt, jetzt kein Schritt der Zubereitung ist, sondern einfach so ein, so ein bisschen Entertainment für die Kunden dort ist. Ja. Aber ich glaube, es rührt, halt, es rührt halt daher und wurde dann entsprechend äh, entfremdet, sage ich mal. Genau. Es gibt dazu natürlich auch Videos auf YouTube. Es gibt, glaube ich, auch Videos, wo das Ganze mal schiefgegangen ist, da landet das dann im Gesicht des Kunden und nicht auf dem Teller. <lacht> und ähm, das ist halt auch ganz witzig. Kann man sich auch mal reinziehen. Das Heidi dann, Lau nennt sich das. Vielleicht kann man das darunter finden.
1: Sehr gut. Ja, ist aber bei Tee wiederum fies, ne? wenn das dann äh, kochendes <lacht> Wasser aufgemacht. ist. Ja, genau. ja, ja. Nee, aber die Bilder kenne ich auch. Also das ist schon immer sehr kunstvoll und äh, ist schon sehr beeindruckend mit dieser langen Tülle dann ähm, das ja. eben so in, in so eine Choreografie mit einzubauen.
2: Dieses Heidi Lau, weißt du, welche Zeichen das sind? Das
0: nee, das weiß ich jetzt leider nicht.
2: Müsste, ich, das müsste ich mal
0: recherchieren. Gib es gib's einfach mal in Pinien ein, also in der lateinischen Umschrift.
2: Ja, du mal. Wie, wie schreibt man das denn in Pinien?
0: Ja, also das Hai,
2: H-A-I, äh,
0: ja. dann ist es, glaube ich, äh, D-I und dann Lau, L-A-O.
2: Okay, ja, okay.
0: Ja, es, äh, genau. Ah, ja, ja, okay. Hier, Heidi Lau, das ist Hai von Shanghai. Das Hai.
1: Ähm, also mehr. Ja, jetzt bin ich überfragt. Äh, <lacht> die ist uh. tief, glaube ich, ne? Die. die. Das ist noch ein anderes Tief. Und Lau, Lau weiß ich auch nicht, genau.
0: Ja, das kommt aber, mh, das ist quasi das Lau, wie, äh, wie die Arbeit, ne? Äh, nur mit einem ah. Nur mit einem Schau vor.
1: Okay. Ja. Ähm, nein. Auch
2: dann, ja. Okay.
1: Ja. Liebe Party People. <lacht> <lacht> nein, das lassen wir nicht euch machen. Das, äh, ja, das könnt ihr selber recherchieren oder ihr könnt es lassen.
2: Genau,
0: also ja, für die Party People, die können Heidi Lau Hotpot recherchieren. Dann findet ihr auch die Webseite davon.
2: Ja, okay. Dann findet man sie ja auf jeden Fall mit Pinien.
0: Ja, genau. Ja. ja. Und ist immer rappelvoll, auf jeden Fall. Da musst du reservieren, sonst kommst du nicht rein.
1: Kennt ihr eigentlich äh, diesen Kodex, also sprich die ähm, Geheimsprache, die man so hat beim Tee trinken? Ich habe mir mal sagen lassen, ähm, es gibt ja auch so verschiedene Teegeschichten. Ne? Tee ist ja in der chinesischen Kultur fest verankert und so weiter. Ja, alles bekannt. Und es gibt ja auch das äh, Chajing also den äh, T-Klassiker sozusagen, ein, ein großes Werk, wo eben viel über Tee berichtet wird. Ich habe es nie gelesen, deswegen kann ich gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ähm, natürlich wird man sich äh, in China mit all dem mh, ja, äh, viel auseinandergesetzt haben. Was ich noch so mitbekommen habe, ist eben, dass äh, ja, es eben so verschiedene Umgangsformen gibt. Und zwar einer Geschichte nach gab es damals einen Kaiser, und der hat, ähm, ja, um äh, seine eigenen Leute besser verstehen zu wollen, vielleicht war es auch ein Fürst oder so, ich weiß nicht, auf jeden Fall irgendein Edelmann, ähm, sich unters Volk gemischt und hat natürlich äh, normale Kleidung angehabt und hat auch gleich noch einen äh, ja, bediensteten Berater äh, irgendwie von sich mitgenommen und ist dann in einem Teehaus gelandet. Und äh, normalerweise ist es so, dass der Berater immer auf die Knie gehen muss, äh, wenn er sich für irgendwas bedankt beim bei seinem Herrn. Und äh, jetzt war es aber so, dass der Herr eben als äh, derjenige im Teehaus, der ja auch, ähm, ich glaube sogar die Teezeremonie dann eben vollzogen hat, derjenige war, der seinem Berater eben Tee eingeschenkt hat. Damit jetzt aber der Berater den Herrn nicht verrät, äh, weil er auf die Knie geht zum Dank. Deswegen hat er, ich glaube ähm, den Zeige- und den Mittelfinger ähm, so ein bisschen abgespreizt in der Faust und damit äh, von oben leicht auf den Tisch getippt. Mit dem Mittel- und dem Zeigefinger. Und äh, das ist sozusagen ein das Zeichen gewesen, diese beiden Finger sollten dann eben die Knie sein, äh, die Beine, die, die eingeknickt sind und äh, ja, und das ist immer noch nach wie vor auch heute noch ein. Ähm, ein unausgesprochenes Danke sozusagen äh, dafür, dass einem der Tee eingeschüttet wird. Das ist so eine Geschichte, äh, da gibt es bestimmt noch viele andere, die, die ich aber nicht kenne. Ähm, habt ihr davon gehört? Kennt ihr da noch irgendwas in die Richtung?
0: Nein, mir ist da jetzt nichts bekannt, aber es wäre vielleicht mal interessant, darauf zu achten, ob das äh, irgendwie praktiziert
1: wird. Hm. Ich also das ist wieder, wieder so eine coole Geschichte irgendwie, ich weiß gar nicht mehr genau, wo ich die mal aufgegriffen habe, aber ähm, ich hab, irgendwie habe ich das so verinnerlicht und ähm, weil ich es irgendwie auch ein bisschen affig finde, wenn man da irgendwie eine Stunde sitzt und sich 20 mal ein Glas einschenken lässt, jedes Mal Danke zu sagen, ähm, weil das ja auch im, im gewissen Sinne distanzfördernd ist und man will ja eigentlich ähm, Distanz abbauen ähm, Gut, ist hier Distanzaufbauendes äh, Distanz aufbauendes Wort. Ähm, könnten wir nochmal thematisieren. Wie auch immer, auf jeden Fall habe ich das dann eben so äh, etwas verinnerlicht. Und äh, da habe ich doch recht viel ja, Überraschung geerntet, weil ähm, damit äh, auf der anderen Seite gar nicht gerechnet wurde, dass ich äh, so ein ja, mehr oder weniger Insider-Wissen habe. Äh, wie gesagt, ich habe das irgendwo aufgeschnappt. Aber äh, da scheint wohl was zu sein, was... Äh, ja, was man sich auf jeden Fall merken sollte für den nächsten Besuch im Teehaus oder im Teegeschäft.
0: Das heißt, du hast mit denen darüber gesprochen oder du äh, hast es gemacht? Ich habe es gemacht.
1: Was? <lacht> nee, ich habe ich hab wirklich einfach ähm, genauso wie eben beschrieben mit den beiden Fingern immer jedes Mal, wenn mir das äh, ähm, Teegefäß aufgefüllt würde, äh, leicht an den Tisch geklopft und das sonst gar nicht thematisiert, aber die haben das sofort gemerkt natürlich und äh, die haben das dann angesprochen und gesagt, hey, hier, du kennst das und so und kennst du die Geschichte dahinter und ähm, manchmal habe ich sie mir dann nochmal erzählen lassen, weil ich dachte, vielleicht ähm, <lacht> ist je nach Region die Geschichte auch ein bisschen anders oder so, ähm, aber ein paar Mal habe ich immer auch gesagt, ja, ja, ist, ist mir bekannt und dann, war man, oh ja, wow, und dann bist du ja schon gut drin im Thema und so weiter, also, äh, ja. Dann müssen wir dich ja
0: quasi hochskalieren zum Thema, wie chinesisch hast du gelebt.
1: Also das macht schon mindestens äh, auf der Skala von 1 bis 10 einen Punkt aus. Ja, ah, ja, eben. Äh, zack von 4 auf 5.
0: <lacht> genau. Ja, das zum Thema. Habt ihr noch was dazu?
1: ne, das Thema ist durch. Ah, okay. <lacht> schlecht, <lacht> sorry. <lacht> Sehr schön. Dann ja. ist der
2: Tee getrunken, oder was? Der Tee ist getrunken. Dann ähm, würde ich gerne noch mal kurz hier äh, euch, ich habe so schnelle Fragen, oder wie, wie, dat, äh, wie, wie, wie haben wir das genannt?
0: HB-Fragen. Abfragen,
2: äh, <lacht> Abfragen. Ja, Entscheide Abfrage. dich, entscheide dich, oder du musst, äh, keine Ahnung, fünf Stunden Tee trinken, ohne auf Toilette zu dürfen. Ähm, äh, <lacht> ihr habt ja auch schon Fragen gestellt und ich habe auch noch mal hier so Fragen an euch, wo ihr euch entscheiden sollt. Vielleicht, ich äh, würde es gerne mal ein bisschen also ähm, durcheinander bringen, indem ich einfach euch immer abwechselnd frage. Ich, frage, ich fange mal ja so zickzack quasi.
1: Richtig anspruchsvoll.
2: Ähm, Los geht's. Ja, Fangen fang wir mit den einfachen Fragen an. Ähm, Kolja, wenn man in China ist, Club oder Bar? Bar. Bar
1: Bar. ist inzwischen ein bisschen entspannter, muss ich sagen. Also ein Club ist natürlich super, um sich ein bisschen abzuzappeln und äh, wenn man aufgrund schlechter Luftwerte wieder nicht joggen konnte, doch noch ein bisschen sich auszupowern. Ähm, aber äh, ich bin inzwischen auch echt ein Bargeher, wenn es eine entspannte Bar ist, weil man äh, in vielen Bars auch einfach echt nice sitzen kann und gute Drinks bekommt und sich einfach ganz entspannt unterhalten kann.
0: Plus Live-Musik. Oft haben die auch Live-Musik. Richtig,
1: genau. Das kommt noch dazu. Ja. Ah, okay. Und ja. Je nachdem, in welcher Bar man ist, also in irgendeinem äh, der Wolkenkratzer äh, der jeweiligen Stadt, hat man halt auch noch einen mega guten Ausblick, den man äh, doch in Discos meistens nicht so genießen kann.
2: Ah, okay, ja, stimmt.
1: Ich glaube, das ja. musst du aber wiederholen. Du bist gerade weg gewesen. Oh nein, das war so wichtig.
2: <lacht> nee, also. Die
1: <lacht> Genau. In Bars hat man meistens einen ganz guten Ausblick und wenn man am Fenster sitzt, ganz entspannt, dann kann man da ja auch wirklich ähm, so ein bisschen im Blick versinken, während äh, in den Clubs. Und den Discos, äh, da, da ist man ja schon irgendwie mehr oder weniger auf Achse und tanzt mal hier und trinkt mal da und so weiter. Und ähm, da kann man den Blick nicht so wahrnehmen. Da habe ich Aber noch zwei Anekdoten.
2: Warst du in einem Club, wo es Fenster ah,
1: gab? Ja, äh, tatsächlich. Äh, Patrick, du bist äh, sofort dran. <lacht> äh, ja, ja. Ich war im, im, im MINT zum Beispiel in Shanghai. MINT, also M1NT. Ah, ja. äh, das war, ich glaube... Äh, 30. Stock oder sowas. Die hatten auch ein Haifischbecken tatsächlich äh, auf der Tanzfläche. Das war ganz cool, auch wenn äh, Tierschützer da natürlich die Hände über den Kopf zusammenschlagen und ähm, ja, äh, das natürlich unangenehm war, weil da hin und wieder auch ein äh, Hai mit dem Bauch nach oben schwamm. Ja, äh, ja die. die <lacht> die Bässe, wo man da natürlich total und so. Ne? Aber äh, die Location an sich war halt mega cool. So gegenüber vom Band konnte man äh, nee, äh, äh, hinter dem Band sozusagen, aber man konnte in die Richtung schauen und so. Ähm, also da waren zum Beispiel Fenster. Andere Clubs äh, waren nicht so fensterlastig, das stimmt, Alexa. Ja, krass. Patrick.
2: Ja.
0: Äh, kleiner Sightseeing-Tipp äh, von mir und zwar in Nansing, der Zirphum Tower. Ähm, da gibt es eine Bar im 78. Stock. Ähm, der Zirphum Tower hat ein Hotel innen drin und wie gesagt, oben im 78. haben sie dann äh, eine große Bar. Und ähm, das ist ein unglaublich schöner Ausblick von da oben. Ähm, aber er bringt genug Geld mit, die Getränke dort sind unglaublich teuer. <lacht> genau. Das ist Mal ein. Und das äh, zweite ist äh, eine Erfahrung in der Bar, die ich mal gemacht habe. Jetzt wird es wieder ein bisschen kulinarisch. Die, die Bar war relativ dunkel und äh, wir haben da an so einem Tisch gesessen. Und ich hatte auch, es war auch schon wieder ein bisschen spät und ich hatte wieder Hunger. Ich esse ja gerne und äh, hatte dann schon wieder Hunger. Und äh, irgendjemand hatte was bestellt, ich hatte nicht mitbekommen was. Und dann wurde der Teller eben ähm, aufgetischt und das sah nach leckeren Fleischklöpsen aus. So leckere kleine Fleischbällchen. Und ich dachte, ja geil, langsam mal zu. Und ähm, ab in den Mund und beiß drauf. Ich dachte nur, scheiße, was ist das denn? Ja, ne? da war das Entenhals. <lacht>
1: <lacht> Richtig
0: schön mit Knochen und Knorpeln. Und ähm, ja, Boah. gebratener Entenhals. Und den habe ich natürlich dann wieder ausgespuckt.
1: Da hätte man ja sogar eine ganze Walnuss vorgezogen. ey. Uah. Ja, genau. Uah, uah, uah.
0: Ja, das war meine Überraschung.
2: Okay, weiter geht's. Ja, okay, Patrick. Ähm, ja gut, wenn man in China ist, lasse ich mal weg, weil das wäre witzlos bei der Frage. Ähm, WhatsApp oder WeChat? Was ist geiler? WeChat.
0: Ähm, wenn ich in China bin, benutze ich nur WeChat, weil WhatsApp funktioniert nur teilweise. Äh, man kann es, glaube ich, teilweise benutzen, je nachdem. Ich weiß nicht, wie es aktuell ist, aber mein letzter Stand war, dass man es... Nee, kann man gar nicht mehr benutzen. Ich weiß, mein letzter Aufenthalt, da konnte man es gar nicht benutzen. Ähm, nur WeChat, das, da übrigens sich eigentlich auch irgendwie äh, die Auswahl, weil man sie gar nicht hat. Ja, das ähm, WeChat. Ich für die, genau, für die Party -Bibel noch mal. nochmal. Ja, WeChat ist quasi das Pendant zur WhatsApp, nur viel, viel umfangreicher in den Funktionen. Man kann da auch sein eigenes Profilbild, also, ha, ah, Profilbild, nein, meine ich nicht, sondern so eine Profilseite. Machen, Firmen können da irgendwie so eine Mini-Website äh, erstellen. Es gibt ja irgendwie WeChat-Business noch und so. Und ähm, was gibt es denn noch? Ähm, dieses Welchen, äh, wie heißt das auf Chinesisch? Äh, also Wallet, WeChat-Wallet gibt es noch. Man kann dann also auch damit bezahlen.
1: Finanzmittel. Also.
0: Genau, Ja, ist sehr umfangreich. Wobei, ähm, hier muss man allerdings sagen, man kann es nicht als Ausländer verwenden, diese Funktion dieses WeChat Wallet, weil äh, erstens die englische Version diese Funktion nicht hat und man zweitens ein chinesisches Bankkonto für diese Funktion benötigt. Und das macht es dann für den Ausländer sehr schwer, diese Funktion zu nutzen.
1: Aber man braucht keine chinesische ID? Also es gab auf jeden Fall ja. so ein paar Apps... Ich weiß nicht mehr genau, welche das war, aber die habe ich mal versucht auszuprobieren und da ist es eigentlich jedes Mal daran gescheitert, dass ich meine chinesische ID eingeben musste, die ich ja äh, offensichtlich nicht hatte, äh, weil ein chinesisches Konto und so weiter, das hatte ich alles, das war dann kein Thema, ähm, aber eben äh, eine chinesische ID, wenn die abgefragt wird, da musste ich dann immer kapitulieren.
0: Ja, es gibt es gibt manche Apps, die sind mit WeChat verknüpft, so ähnlich, als wenn du hier dich auf eine Webseite irgendwo einloggen möchtest. Kannst du ja auch wählen, ob du dich mit deinem Facebook-Profil oder deinem Gmail-Konto ja. einloggen möchtest. Das gibt's auch. Ich habe hier eine App, die heißt Xiaomi. Äh, da kannst du, also nicht Xiaomi, sondern Xiaomi. Da kannst du, äh, das ist eine Musik-App. Und die ist jetzt seit kurzem ist die gesperrt. Da musst du dich dann mit deinem WeChat-Konto anmelden. Das habe ich versucht. Funktioniert aber nicht, weil ich eben ausländisches WeChat-Konto habe. Also das geht damit dann auch nicht mehr.
1: Mhm. Ja.
2: Aber würdest du so grundsätzlich sagen, jetzt nicht nur, wenn man in China ist, WeChat äh, ist, ist cooler als WhatsApp? Oder?
0: Ah, ist schwer. Ich meine, irgendwas brauchst du, um da dich mit dem, dem Großteil deiner Freunde äh, unterhalten zu können oder kommunizieren zu können. Äh, also Texten gehört ja mittlerweile zu, zu beiden Kulturen irgendwie dazu. WhatsApp hat jetzt da Updates mit irgendwelchen neuen datenschutzrechtlichen äh, Problemen anscheinend und ähm, WeChat ist halt auch, keine Ahnung, wahrscheinlich Big Brother schaut da auch zu. Ne?
1: Auf jeden Fall. WeChat macht da nur gar nicht so eine große Nummer draus. Ich glaube, ja. WhatsApp und Co., die müssen das halt mitteilen, vor allen Dingen in Deutschland, ähm, während WeChat äh, das von Anfang an in die AGBs geschrieben hat und äh, deswegen man damit äh, sozusagen unterschreibt, dass man ähm, sich digital auszieht, während bei WhatsApp äh, das noch versucht wird zu verheimlichen. Ja, ähm Also
0: ich, ich benutze es tatsächlich auch nur, um zu texten und von daher äh, erübrigt sich diese Frage irgendwie, weil ich benutze dann die App, die eben in dem jeweiligen Land funktioniert. Also hier in Deutschland benutze ich sehr wenig WeChat, äh, da benutze ich eher äh, WhatsApp und in China eben andersrum.
1: Ja, genau so ja okay.
2: genauso. Ja gut, dann vielleicht also so ges äh, gesetzt den Fall, du könntest mit WeChat auch bezahlen. Würdest du dann sagen, das wäre die coolere App, so dass das so, weil das wird häufig ich das,
0: ja. Äh, ja... ich fand das ganz witzig. Letztes Mal sagte Kolja, dass er Westfale ist, weil ähm, er kommt ja aus Bielefeld Ich glaube, er hat es noch gar nicht gesagt. Stimmt, ja. Ja, und ähm, dass wenn er irgendwo gegessen hat, er sich garantiert das gleiche Gericht nochmal bestellt, ich bin da, ich bin auch Westfade <lacht> Und ich glaube, ich glaube, es ist auch für Deutsche relativ typisch, dass wir an unserem äh, Bargeld hängen. Ich benutze entweder meine ec karte oder Bargeld. Ähm, ich benutze keine anderen elektronischen Mittel, um irgendwie zu bezahlen. Und ähm, auch da würde ich dann einfach keinen Wert drauflegen, Auch wenn ich damit WeChat, dann hätte ich ja schon wieder irgendwo einen Provider, der Zugriff auf meine Bankdaten hat oder was weiß ich, oder die Informationen, und äh, dann lagere ich Geld hier, dann lagere ich Geld dort. Ich meine, Wahrscheinlich kann man es auch direkt mit der Bankkarte verknüpfen, dass direkt vom Bankkonto ge äh, gezogen wird und so. Es geht wahrscheinlich alles, aber das ist mir alles zu viel. Nur Hartes ist Wahres.
2: Ah, okay. Hm. Ja.
0: Hier ah, auch noch mal okay. ganz kurz für die Partypeople vielleicht. In China gibt es kaum noch Bargeld. Also es gibt natürlich die Währung als Bargeld, gibt es noch, aber du wirst niemanden sehen, der ein Portemonnaie rausholt. Wenn man entweder die Scheine auf der Hand hat, dann hat man die lose in der Tasche. Das sehe ich auch ganz oft. <lacht> oder oder aber man benutzt einfach nur noch das Handy, um da entweder mit Alipay oder WeChat zu bezahlen. Den Bus, das Taxi, das Restaurant, den Supermarkt etc.
1: Und das ist ja. in den letzten fünf Jahren so viel geworden, Das ist echt beeindruckend wie schnell China in solchen Geschichten ist.
2: Ja. Da, da hatte ich auch immer richtig Probleme, weil ich natürlich immer der... Ähm ja, der Ausländer war, der nicht mit WeChat bezahlt hat, sondern mit Bargeld und das ja. ähm, die meisten scannen einfach mit WeChat den QR-Code und bezahlen darüber und äh, das Problem ist halt, dass äh, es schwierig ist, häufig ähm, dann Wechselgeld zu kriegen, weil die, ja. ne, du sagst, also die meisten zahlen ja nicht mit Bargeld, das heißt, äh, viele sind gar nicht mehr so drauf eingestellt oder in dem einen, ähm, ich habe mal in so einem kleinen äh, Laden so einem kleinen Imbiss gegessen gegenüber von, von vom Arbeitsplatz und äh, ja, manchmal hatte ich schon so das Gefühl, die sind schon so ein bisschen genervt. Ah, scheiße, muss ich dem jetzt wieder hier Wechselgeld äh, raussuchen? Ähm, <lacht> kann ja nicht einfach, ne? äh, alle, bei allen anderen geht es einfach. Aber haben sie immer gemacht. also äh, Ich, ich wollte auch da sogar, obwohl das echt ja nicht teuer ist, ich wollte einmal einfach so sagen, ja, komm hier, äh, aus den 2,50 Euro kannst du auch ruhig 3 Euro machen und bin schon so weggegangen. Da ist mir dann der, der äh, Verkäufer, der, der Besitzer da noch hinterhergelaufen mit dem Wechselgeld. Ähm, ja, korrekte okay. Leute. Ja, es ähm,
0: macht es aber auch irgendwie äh, relativ unfreundlich für Touristen, ne? also beziehungsweise unpraktisch für Touristen. Weil
2: absolut. Wobei also in größeren Geschäften kannst du dann ja sicherlich auch in China mit Kreditkarte zahlen oder so, oder da, da haben die ja auch Wechselgeld, ne? also es ist dann mehr so in, ja, keine Ahnung, bei manchen kleineren. Das,
0: das ist auch nicht so einfach mit Kreditkarte in China zu bezahlen, in der nee. ausländischen... Nee, okay. tatsächlich nicht. Da bin ich schon oft auf die Schnauze gefallen beziehungsweise ähm, musste ewig lange warten oder den richtigen Schalter dafür suchen. Wir hatten irgendwo mal in Xi'an mit Kreditkarte nur riesigen Kaufhaus bezahlen. Das war richtig modern, bezahlen wollen mit ähm, einer Kreditkarte und da mussten wir zu einem speziellen Schalter. Nur der konnte diese Kreditkarte annehmen und auch da war der Prozess ewig lange und total oh, oh, okay. okay.
2: Ja, ja, dann ähm, dann, dann dann doch genau. Äh, das wahre das wahre ne ja, dann ist dann hast du doch besser Bargeld ähm. ja ich, ich würde da einfach
0: so die Tendenz die ich da beobachte ist ganz einfach dass, ähm, dass die sich auch von ich würde jetzt mal behaupten von ausländischen Zahlungsmitteln abkoppeln und ja. äh, zumindest im Inland nur die die eigenen ja, Systeme und und Zahlungsmittel äh, nutzen größtenteils
1: ja. Und das weiß man ja, dass China das Bargeld äh, nicht erfunden hat und deswegen ähm, wendet sich China vom Bargeld ab. <lacht> ja. ja, stimmt, das, das, das weiß man. Also,
2: ähm, was, was man nicht weiß, ist, ähm, dass äh, Kolja aus Bielefeld kommt, wie Patrick vorhin für alle noch mal so erwähnt hat. Ähm, Darum kurz, also nächste Frage an Kolja.
1: Mhm.
2: Äh, eine Fee taucht jetzt gerade in Bielefeld auf. Ähm, ich habe sie gerade gesehen. Äh, und die ist auf dem Weg zu dir. Und äh, du hast einen Wunsch frei. Also du kannst zwölf Stunden zurück, kostenlos, einfach so. Zwölf Stunden kann sie sich dich zurück nach China beamen, nach Shanghai. So Und äh, meine Frage wäre, ähm, du, aus, aus, du hast so die Wahl. Also zwölf Stunden ähm, quasi bei Tag oder bei Nacht? Jetzt nach Shanghai einfach so, du wirst hingebeamt und wieder zurückgebeamt. Ähm, kannst du nochmal chillen. Was, was wirst du nehmen? Tag oder Nacht?
1: Äh, das ist nicht einfach, aber ich glaube, ich würde tatsächlich den Tag nehmen. Ähm, weil die meisten Leute doch tagsüber wach sind und ich würde vor allen Dingen erstmal alle möglichen Leute abklappern mit den äh, Essen gehen. Ja, mit allen. <lacht> Und ähm, dann nach einem völlig vollgefressenen Tag äh, sehr glücklich sagen können, ich habe äh, viele wichtige Menschen wieder getroffen. Ähm, ja, und die schlafen heute halt nachts. Ansonsten, äh, wenn es jetzt so um die Optik der Stadt geht oder sowas, ähm, hat beides was. Also die Nächte waren immer cool, irgendwie die beleuchteten Skylines und so, aber auch äh, tagsüber natürlich... Ähm, Viele Geschäfte haben 24 Stunden auf, also das ist gar nicht so entscheidend. Naja, viele Geschäfte ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber so, so, so ein paar äh, Restaurants und so. Aber ansonsten, was wäre mir denn jetzt gerade wichtig? Jetzt gerade. Wenn ich ähm, einkaufen wollte, also so mein ganzes kalligrafie Papier, neue Pinsel und so weiter, ähm, das geht natürlich auch nur tagsüber. Andererseits ja. gibt es da wieder Taubau, das chinesische Ebay. Ah, äh, ja. Nee, aber ich glaube, ich, also wenn ich mich jetzt so entscheiden müsste, ähm, dann äh, doch tagsüber. Coole ja. Frage auf jeden Fall, coole Frage.
2: Ja, ja macht dann ja auch äh, Sinn. Dann die Leute abklappern. Hast du ja zwölf Stunden Zeit so, dann kannst du einige Leute abklappern und äh, genau noch mal in in Kalligraphieladen. Also so ist ja auch dann ein anderes Ding. Persönlich reingehen, nicht einfach hier Taubau. Kannst ja auch von Deutschland theoretisch machen.
1: Ja. Ja, und in, in, in China im Laden, da kann man die Pinsel halt auch ausprobieren. Das ist das Coole. Es gab am ü in Shanghai, Ü-Garten ist so, so, ja, da die Altstadt, äh, die natürlich auch inzwischen ähm, überholt wurde architektonisch, aber da gab es immer in der Nähe einen Pinselladen. Fantastisch. Die hatten da irgendwie, keine Ahnung, äh, ich sag mal 60 verschiedene Pinsel Arten und. Äh, dann konnte man quasi mehr oder weniger jeden ausprobieren, dann mit Wasser auf so einer speziellen Wassermatte. Und das war einfach fantastisch. Dann weiß man eben, was man kauft. Ja, ja, ah, ich komme schon wieder ins Träumen. Ah, gute Frage. Nee, genau, tagsüber. Leute abklappern, ja.
2: Alles klar. Ja, cool. Dann ähm, träumen wir mal eben weiter bei Patrick. Und zwar ähm ja, ich arbeite einfach jetzt mal hier viel mit Feen. Ja, eine Fee taucht <lacht> auch bei äh, auf. Äh, und ähm, äh, du hast die Wahl. Und zwar ähm, kannst du also wähle deinen Meister. Also du kannst äh, dir aussuchen, bei wem du irgendwie ja Unterricht, also Chinesisch oder auch Philosophie, so ähm, Unterrichte kostenlos nehmen kannst für was weiß ich, ähm, sagen wir, sagen wir ein Jahr. So ja. Und zwar, du hast die Wahl zwischen Konfuzius und Lauze. Äh, wen würdest du als deinen Meister, deinen Lehrer wählen?
0: Das ähm, ist eine sehr schwierige Frage, wobei ich jetzt hier theoretisch auch nur mit Konfuzius antworten kann, da mir der noch vertrauter ist als Laozi. Mit Laozi habe ich gar nicht so viel zu tun gehabt.
2: Ähm, ja, so also ein bisschen. Das
0: hält jetzt auch dürftig aus.
2: Ja, vielleicht, ich, ich mal es sonst noch mal ein bisschen also für dich aus. So, ähm, also wir reden, ich, ich, wir nehmen so His Klischees einfach von Konfuzius und Laudse, so, ob die, keine Ahnung, kurze historische Info, muss ich hier noch eben reindrucken, also äh, für die Party People, ähm, Konfuzius hat ja selber nichts geschrieben, die ganzen also, Texte, die es von ihm gibt, sind ja Aufzeichnungen seiner, seiner Schüler und auch Laudse. Ähm, das ist ja also für die party nennt man, wir meinen den Lao zu den äh, Autor des Dao de Jing, des Tao Te King, dieses daoistischen Klassikers. Auch da ähm, ist man sich gar nicht sicher, ob das jetzt so eine Person war, sondern man geht ja da beim Dao de Jing eher davon aus, dass es sich tatsächlich um mehrere Autoren gehandelt hat. Das, da gibt es auch ganz viel Forschung zu. Aber jetzt einfach, wir gehen so von so zwei Klischees, aus. also Konfuzius würde ich sagen, so als der klassische ähm, Meister, der viel auf äh, Disziplin, Riten, äh, die klassischen konfuzianischen Künste, dir quasi beibringen würde, wie da zählen ja nicht nur Riten und ähm, keine Ahnung, richtiges Benehmen und äh, Verbeugen oder so, sondern auch ähm, so Sachen wie Wagenlenken oder Bogenschießen dazu. Und Lautse mehr so als der kreative Typ, der wurde ähm, so Gedichte, der wird eher so Gedichte und äh, Improvisationen machen oder die so komische Zen-Fragen stellen, so, ne? wie, wie hört sich das an, wenn eine einzelne Hand klatscht und, und äh, keine Ahnung, äh, wird es mit dem da in den Bergen meditieren? Quasi so die, die Entscheidung zwischen Ordnung, Disziplin und mehr Kreativität.
0: War denn, war denn Lautze so auch der, der Typ, der mit dem Traum-Paradoxon?
2: Ähm, Nein, das der, ist Wetterling. Mein...
1: Ach, das, das war Traumse.
2: Das ist Drunk, aber keine Ahnung, das, das kann, kann, nehmen wir das auch noch mit rein. So, das wird er ja auch, so ein Kram wird er auch machen. Das passt ja so Will
1: Ich will noch mal einer von euch gerade das Bild erklären mit Jonathan.
2: Dem Schmetterling.
1: Genau.
0: Ähm, ich weiß nicht, ob ich es jetzt genauso auf die Kette kriege, aber er hat sich die Frage gestellt, dass wenn er träumt, dass er ein Schmetterling ist, richtig? Ähm, ich glaube, er
1: ist eingeschlafen ne? und hat geträumt, ja. dass er ein Schmetterling ist. Genau, und dann genau. ist er wach geworden und äh, war dann in der Form des Jungse. Und dann hat er, ähm, ehe man sich runtergeguckt hat, hat festgestellt, dass er aussieht wie Jungse und hat sich dann gefragt, hm, bin ich Jungse, der wach ist und geträumt hat, dass er ein Schmetterling ist, oder bin ich der Schmetterling, der immer noch schläft und träumt, dass er Jungse ist? Genau. Ja, genau. Es geht so ein bisschen in... Äh, die, die Matrix-Geschichte. <lacht> das ist ja das chinesische matrix Pendant vielleicht. Blauer oder rote ja. Kapsel. Quasi das Prequel.
2: Genau. Ja, aber Patrick, du würdest eher Richtung Konfuzius tendieren. Habe ich jetzt so, glaube ich, rausgehört.
0: Ja, aber ich kann es jetzt auch echt nicht spektakulärer beantworten.
2: Okay, okay. Dann gehen wir zur nächsten Frage. Mhm. Ähm äh, zur letzten Frage an Kolja.
1: Mhm.
2: Ja, ähm, ja, scheiße. Also ich arbeite nochmal mit der Fee. Ähm, zwar, du bist
1: heute Feder führen. Oh ja.
2: Du eine Fee kommt und du musst dich entscheiden zwischen ähm, zwei Fähigkeiten. Und zwar soll es so aussehen, ähm, die äh, du würdest eine Fähigkeit verlieren. Und dafür die andere Fähigkeit, aber quasi auf 100% würde die gepumpt. Also du wärst quasi perfekt da drin. Mhm. Ähm, und zwar müsstest du dich entscheiden zwischen äh, deinen Kalligrafiefähigkeiten und deiner Fähigkeit, Chinesisch sprechen zu können. Was würdest du, du wählen?
1: Oh. Mmh, der Boah. Das ist äh, natürlich beides übel. Äh, ich ich fände es natürlich super, ähm, das besser zu können, was ich ohnehin schon kann. Aber ähm, dafür das andere zu verlieren, das klingt natürlich wirklich verdammt hart. Und es äh, hat mir halt beides schon enorm viel Freude gebracht. Und es hat mich beides auch schon total weitergebracht.
2: Ähm war, mir ist gerade aufgefallen, ich musste kurz also ein Detail ändern, weil sonst macht das gar keinen Sinn. Um Kalligrafie zu können, musst du ja weiterhin Chinesisch lesen und schreiben können. Das heißt, es würde beim Chinesisch wäre es quasi nur die Fähigkeit, Chinesisch zu sprechen. Du könntest, du könntest weiterhin noch das Lesen und Schreiben.
1: Ja. Ähm. Tja, also ich glaube, ähm, es würde mir beides total fehlen. Bah, ich traue mich gar nicht, irgendwas zu sagen. Wahrscheinlich könnte ich äh, das sprechen, also Chinesisch sprechen, mehr im Alltag äh, in China einbringen, aber ähm, äh, ich glaube, an der Kalligrafie habe ich auf jeden Fall noch mehr Freude und und lerne dann noch viel mehr über mich selbst und äh, ja verbringe vor allen Dingen in Deutschland, viel mehr Zeit mit dem Kalligrafieren als mit dem Chinesisch Sprechen. Deswegen, da ich ja jetzt aus China erstmal wieder zurück bin und noch nicht genau weiß, wann ich wieder da sein werde, lehne ich mich einfach extrem weit aus dem Fenster und sage, ich würde dann lieber unglaublich gerne, unglaublich gut kalligrafieren können und äh, da tatsächlich dann aufs Chinesisch Sprechen verzichten.
2: Ja, ich glaube, das ist auch die schlauere, schlauere Wahl, weil dann du könntest ja theoretisch dann noch, wenn du in China wärst, immer alles einfach aufschreiben, und den Leuten zeigen. <lacht> und
1: den ja, das stimmt, das stimmt, da hast du recht. Ja, ausgebufft, Alex. Sehr clever. Ja. Hier,
0: hier ein Fun Fact, ein Fun Fact tatsächlich, und zwar Sun yat ähm, Ist der euch bekannt? Ja. ja. Ja, im Chinesischen heißt er Sun jong und ist der Gründungsvater der modernen Republik China oder Republik China? Guter Mann. Guter Mann, ja. Genau. Das heißt, er wird auch auf, auf der Insel Taiwan... Also auf der in der Republik China. Ähm, da gibt es auch das Sun yat Museum. Kann man nur empfehlen. Das ist sehr geschichtsträchtig. Und da gibt es dann auch, äh, ne, ähm, ja, wie soll ich sagen, also vor der Sun ich glaube, eine Statue ist das. Da gibt es auch mal so eine Wachablösung, die dann zeremoniell
1: stattfindet.
2: Kann man Und sich mal angucken.
1: Blau-weißen Memorial Hall ist das, glaube ich, ne?
2: Mm, genau. Nee, ja. nee, nee, nee. Nee, nee, nicht die blau-weiße. Das ist die Chiang kai shek Hall. Ah, ja, guck mal. Ah, ja, siehst du, kann ja auch verwechseln okay.
1: gerade. Kann auch oh sein. Gott, ja. Dass ich die beiden durcheinander Stimmt. schmeiße. Ja, ja, aber auf jeden
0: Fall. Genau, Sonja Zen war auch sehr viel mit den Japanern ähm, am Machen und am Tun, Kooperation schließen und solche Geschichten. Und äh, Sonja Zen sprach aber gar kein Japanisch. Und die haben sich aber mit, ähm, aufgrund der ja, Ähnlichkeit und auch Gleichbedeutung der Schriftzeichen miteinander verständigt. Mhm. Was jetzt ah. hier dann der Fall wäre mit der Kalligrafie. Ja?
2: Ja, ich also, würde den Spuren von Sonja Zen sich bewegen. Genau.
0: Ja, aber ich habe hier noch eine Frage zu, zu, zu deiner Frage, und zwar nicht sprechen können. Heißt das, dass wenn Kolja versucht, ein chinesisches Wort zu sagen, kein Ton rauskommt oder einfach die Grammatik nicht kann?
2: Hm, nee, das, ja das wäre zu. So, also wenn ja. da noch die Grammatik nicht könnte, das wäre halt ja nicht, das wäre nicht krass genug. Also er würde wirklich nur gar nichts rauskommen oder nur Quatsch. Er könnte es halt ah. einfach nur sagen.
1: <lacht> so, so richtig schlechte ähm, richtig schlechte Aussprache einfach so, wenn man sich bedanken möchte statt hier ich, ich, hier haut man dann einfach sowas raus wie Schösschö äh, oder so, <lacht> da gibt es auch so viele Videos, es gibt äh, Comedians äh, ich glaube das sind äh, Schotten und Engländer und so weiter, äh, irgendwie so ein Trupp äh, die nennen sich auf YouTube Mama Huhu und äh, die sind auch based in Shanghai gewesen damals und die haben fantastische Videos gemacht. Äh, alle mega witzig, äh, wie Ausländer Chinesisch sprechen und was was sie dann immer ähm, falsch machen in ihren Tönen und so weiter. Super witzig, ja. Ting ähm, Budong, also äh, ich verstehe, das gehört nicht. Äh, das wird dann zu Tang <lacht> und so Mega witzig. <lacht> mega witzig. Kann man sich auf jeden Fall mal geben auf YouTube. Ja, sehr gut. Ja, oder aber hier, wir, wir haben,
2: den, wenn wir den umgekehrten Fall, also sagen wir, Collier hätte sich andersrum entschieden, dann könnte er so perfekt Chinesisch sprechen, aber immer, wenn er was ähm, kalligrafieren wollen würde, dann würde er einfach eher nur so das Haus vom Nikolaus malen.
1: das, das wäre wär auch halt. ganz schön lächerlich, ey. Das auch bitte. <lacht> ja, dann ähm, kommen wir zur letzten
2: Frage ähm, an Patrick. Äh, da äh, freue ich mich eigentlich am meisten drauf. Und zwar... Ja, scheiße, wobei, da bin ich gar nicht mehr. Ich habe zwei Variationen von der Frage. Aber auf jeden Fall, also, Überraschung, es gibt wieder eine Fee, äh, die kommt. Und zwar, du hast die Wahl, ähm, du kriegst äh, du kriegst eine Rolle, du kriegst eine Filmrolle, kannst im Film mitspielen. Ähm, nicht als Hauptrolle, aber als, äh, ja, kannst du dich auch entscheiden, Nebenrolle oder eben vielleicht äh, den, den Bösewicht spielen. Und zwar entweder in einem Film mit Bruce Lee oder Donnie Yen. Was würdest, du, was würdest du wählen? Würdest du lieber im Bruce Lee, mit Bruce Lee einen Film drehen und äh, da eine ne wichtige Rolle, also schon eine große Rolle, also entweder, ich weiß nicht, den, den Bösewicht oder irgendwie eine ganz wichtige Nebenrolle, den, keine Ahnung, den, den Bruder, also den Martial-Arts-Bruder. Ähm, ja, Bruce Lee oder Donnie Yen?
0: Ja, äh, definitiv äh, Donnie Yen. Ähm würde mir auch eine Nebenrolle reichen, wo ich einfach vermöbelt werde. Das äh, wäre schon ganz cool. Das Ding ist einfach, dass in diesen Filmen die Kampfszenen einfach für heutige Verhältnisse wesentlich moderner und stylischer sind, äh, dennoch relativ realistisch ausschauen. Wenn man sich jetzt so einen Bruce Lee-Film anschaut, ist es schon ein bisschen langweilig geworden. Also wenn man es eben mit der ganzen mit der ganzen Action, die wie das heute in Szene gesetzt wird. Also ich rede jetzt gar nicht von Special Effects oder so, sondern ähm, Don yen filme haben es einfach, die wissen einfach, wie sie es in Szene setzen können, damit es erstens cool aussieht und zweitens aussieht, als wäre da ein richtiger Impact, wenn die Füße und Fäuste einschlagen. Und äh, bei, bei Bruce Lee war es ja schon relativ statisch. Ja der, ja, der strotzte ja nur vor Körperspannung, auch <lacht> auch wenn er da irgendwie die fließenden Hände macht oder so, um den um den Gegner zu verwirren. Aber ähm, nee, ich fand auch tatsächlich die Gegner in dem Bruce Lee Film, die waren auch relativ steif. Ähm, sehen jetzt hier äh, die Todeskralle. Nee, der Mann mit der Todeskralle nicht. Aber auch da, da spielen auch ähm, Amerikaner mit, die ähm, entweder Mitstreiter oder Gegner sind von Bruce Lee. Und äh, auch da hat sich äh, meistens Karatekämpfer und das war immer sehr steif. Und die Fußtritte sahen einfach nur scheiße aus. Ähm, ich weiß nicht, Jim Kelly kennst du ja wahrscheinlich auch noch. Ähm, auch sehr bekannt. Leider schon verstorben, der Gute. Ähm, Afroamerikaner, auch bekannt geworden. Kung-Fu-Film. Und auch der spielt bei äh, bei dem letzten Bruce Lee-Film, der Mann mit der Todeskralle, mit. Ähm, cooler Typ und auch coole Filme gemacht. Aber sein Karate sieht einfach äh, scheiße aus für heutige Verhältnisse. Seine Tritte sind... Er ist sehr ja groß auch, aber seine Tritte sind relativ ungelenk. Also es wirkt alles nicht so spektakulär. Nee. Ja, Definitiv ein Donner-Film. Äh, Kleiner
1: Fact übrigens, den ich noch äh, gerade mit einstreuen wollte. Und zwar äh, im Bruce Lee-Kino ähm, ist es so, dass äh, die Szenen mit Bruce Lee, weil er sich so schnell bewegt, äh, langsamer abgespielt werden, als er das denn echt gemacht hat, weil eben die, die damalige Technik äh, Bruce Lees Bewegungen noch nicht so aufnehmen konnte. Stimmt,
0: ja, okay. Ja. Und äh, nächste ist auch Bruce Lee haut richtig zu. Das habe ich auch gelesen.
1: <lacht> das klatscht richtig ja. in der Einstellung. Das klatscht
0: dann richtig, genau.
2: Aber also würde ich auf jeden Fall zustimmen, Große, großes Problem von den Bruce Lee-Filmen damals ist es, sind echt, dass die Gegner also sehr weit von seinem Niveau entfernt sind. Bis auf, müssen, würde ich noch kurz, also weil letzte Folge haben wir ihn kurz erwähnt, Chuck Norris, äh, ich glaube, das war so der einzige gute Besser. einigermaßen Gegner von, von Bruce Lee. Ähm, aber wobei, da könnte man jetzt ja sagen, also ich sag mal, wenn du mitspielst, du könntest es ja quasi ändern. Du könntest quasi in den Verlauf der Geschichte eingreifen und einen ordentlichen Gegner für Bruce Lee darstellen und dadurch. Das Ganze ein bisschen hochpushen. Ähm, ja, dann aber eben noch kurz dann die andere Training, die andere Variante der Frage wäre: Wie es dann aussehen, wenn du also Trainingssession, würdest du Bruce Lee oder Donnie Yen nehmen, wenn du tra trainieren könntest mit einem von beiden? Ist da die Antwort gleich oder? Es kommt drauf
0: an. Ich glaube, wenn du mit Donnie Yen trainierst ich weiß nicht, wie das ausschauen würde, aber ich glaube, er ist so sehr darauf spezialisiert, wie du Action-Szenen vor der Kamera darstellst. Ich glaube, seine Seminare würden so eher in die Richtung gehen, wie du es vor der Kamera möglichst realistisch darstellst. Und bei ja. Bruce Lee wäre es tatsächlich nur in Richtung Kampfkunst. Ja. Ähm, der wäre wahrscheinlich auch wesentlich strenger. Da müsste man wahrscheinlich richtig leiden. Ich weiß es nicht. Das ist jetzt schwierig, ey. Das ist echt schwierig. Ah. Huh. Ich sag mal, eine Sparringrunde mit Donnie Yen, da hätte
2: ich Bock drauf. Ah, okay. Also dann bleibst du, bleibst du bei Donnie Yen.
0: Ja, ich bleib bei Donnie Yen. Bisschen Sparring. Ja.
2: Willst, willst du mitgehen bei der These, äh, Donnie Yen ist so ein bisschen, weil Bruce Lee ja leider verstorben ist, Rest in Peace, äh, die moderne Weiterentwicklung, er ist eigentlich der tatsächliche Nachfolger am ehesten von, von Bruce Lee, was so sein, es gibt ja viele Filme, wo er ja auch Rollen spielt, die damals Bruce Lee gespielt hat. Ähm, Jackie Chan ist ja ganz anders. Den kann man ja eigentlich gar nicht mit Bruce Lee so äh, vergleichen vom Stil ja.
0: Ja, da sind die Kampfstile völlig unterschiedlich. Ne? Das ist äh, das eine. Ob Donnie Yen jetzt eine Weiterentwicklung ist, ist immer schwer zu beantworten. Wichtig finde ich immer, können die Leute wirklich Kung-Fu oder nicht? Wenn ich mir jetzt Keanu Reeves in Matrix angucke, klar, auch Special Effects, aber die Leute, oder John Wick, er hat auch dafür trainiert, Jiu-Jitsu und was weiß ich. Aber es sind eben keine Kampfkünstler, also nicht ursprünglich. Und äh, sicherlich auch viel gedoubelt. Und ähm, die Leute wie Donnie Yen, Bruce Lee, Jackie Chan, die haben es halt körperlich auch drauf. Das heißt, die können das, was sie da machen, sofern es denn ein realistischer Film ist. Und ähm, gerade bei Jackie Chan wissen wir ja, dass er viele seiner Stunts, fast alle seiner Stunts ähm, zumindest damals selber gemacht hat. Er hat ja auch unglaublich viele Knochenbrüche davon getragen und gesammelt. Ähm, und bei Bruce Lee das Gleiche, er war einfach unglaublich schnell. Ja, er war... Ähm, Unglaublich drahtig. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ähm, Donnie Yen eine moderne Weiterentwicklung ist. Ähm, ganz einfach, weil ähm, Bruce Lee hat ja damals angefangen, Kampfkünste miteinander zu kombinieren. Er hat ja nicht nur Kung-Fu studiert und praktiziert, sondern sich auch mit vielen anderen beschäftigt. Und man sagt ja auch, dass er der Vater, der Urvater der Mixed Martial Arts sei. Finde ich jetzt auch schwierig, ähm, weil das, was er damals gemacht hat, schon ein bisschen anders ausschaut als das MMA, was wir heute kennen. Und ja. ähm, Naja, würde ich würde ich nicht sagen. Nein, die sind einfach gut, so wie sie sind. Ähm, hätte man auch machen können, dass Jackie Chan vielleicht äh, die moderne Weiterentwicklung ist. Ich meine, die die kannten sich ja sogar, Bruce Lee und er. Ähm, Jackie Chan hat ja auch in dem Bruce Lee-Film als Stuntman mitgespielt und da auf eine Glocke gekriegt. Und ähm, solche, solche Geschichten. Könnte man auch sagen, ist er die Weiterentwicklung, indem er auch den Film vorangetrieben hat. Also ursprünglich wurde er von Bruce Lee-Filmen äh, inspiriert, ja Dass wir gesagt haben, ey, wir bewegen uns mal weg von Filmen wie Die Schlange im Schatten des Adlers, wo du halt fest choreografierte Kung-Fu-Bewegungen hast, hin zu ja, Filmen, wo die Kämpfe realistischer ausschauen, also freier die Kämpfe. Und ähm, das wäre so das Zwischending zu Donnie Yen dann. Ja, Donnie Yen wäre dann jetzt so äh, die dritte Phase, wo das Ganze äh, sehr modern gehalten wird, zu dem, zu dem aktuellen Geschehen. hat er ja jetzt bei MMA auch sehr modernes sehr viel davon mit in seine Filme reingenommen. Und ähm, er orientiert sich einfach sehr am Zeitgeschehen. Aber das würde ich allen dreien zuordnen. Wobei Bruce Lee sich da eben dann ausgelöst hat, äh, als Alleinstellungsmerkmal, dass er damals wirklich das Kung-Fu-Genre äh, in Sachen Film ja, neu definiert hat.
2: Ja, oder gegründet hat, würde ich fast sagen. Ne? Also so ja als er das gemacht hat, genau. hat das ja eigentlich vor ihm kaum einer gemacht. das hat ja Ich würde sagen, Bruce Lee hatte ja die, diese Kung-Fu-Filmwelle also in der Popularität eigentlich erst ausgelöst. Ja, ähm, ja, auch für den Westen. Also für Donnie Yen, würde ich, würd ich, so, würd ich so meinen, ist so ein bisschen die, die filmische Weiterentwicklung. Er hat quasi so die Filme gemacht, im, also oder macht heutzutage auch noch die Filme, die Bruce Lee äh, aufgrund seines frühen Todes halt nicht machen konnte, aber vielleicht ähnlich äh, in der Richtung, ich sag mal, weil bei Jackie Chan geht es ja so viel, in oder von Anfang an war es ja mehr so der Stil, viel Akrobatik und viel Comedy, was Bruce Lee ja eigentlich nie so hatte. Und Donnie Yen ist da ja auch sehr ernst und auch mit den Ip Mann rein, wegen dem Wing Chun Hintergrund, den Bruce Lee ja irgendwie da auch hatte. Und dann, wie mhm. du sagst, äh, MMA reinbringt, was ja auch, wenn man, wie du sagst, halt so... Ähm, eine gewisse, man so ein bisschen auf Bruce Lee zurückführen kann, weil er da auch Anstöße, Denkanstöße gegeben hat, ganz früh schon, also eigentlich seiner Zeit ja total voraus war. Ähm, dachte ich, so könnte man Don mhm. so ein bisschen als den Typen äh, bezeichnen, der das Erbe von Bruce Lee fortgesetzt hat, was Bruce Lee leider nicht mehr nicht mehr machen konnte. Natürlich, Bruce Lee äh, hat bestimmt ja. noch ein bisschen was gemacht, aber so die Richtung. Ich
0: habe hier noch äh, einen kleinen Funfact. Ich habe hier eine Biografie von äh, Don Ian zu Hause, äh, auf Chinesisch damals in China gekauft. Und da wird immer gesprochen von Jin Kung Fu. Ähm, also, äh, im Chinesischen heißt Don Yen Jensedan. Da ist sein Familienname Jin, Und dieses Jin Kung Fu wird aber mit, äh, also mit seinem, <lacht> mit seinem Nachnamen geschrieben. Also, es wird aber auch zum Teil, dieses Jin heißt im Chinesischen wirklich, echt. Und seinerseits äh, soll es einfach ausdrücken in diesem Buch dann, dass das Kung Fu von Don Yen, von Jensedan, auch echtes Kung Fu ist, ja, also nicht nur nicht nur gespielt oder so, sondern sich daran auszeichnet, dass das, was er zeigt, auch tatsächlich gutes Kung Fu sei. Ja.
2: Also nichts nicht gefaked mit Special Effects, sondern genau. auch mit echten Grundlage. Genau. Ja cool. Dann würde ich sagen, Jungs, ähm, sind wir durch. Ich muss dann mal los. Ich muss die Afterparty verlassen, ich habe nicht mehr so viel Zeit, ich muss mich ausschlafen, ich bin betrunken, ich habe zu viel Tee getrunken, ich muss auf Toilette, äh, ich kann einfach nicht mehr, also ähm, in Zukunft werdet ihr auf meine Anwesenheit bei dieser Veranstaltung leider verzichten müssen. Ich wünsche euch noch viel Spaß, ne? Haut, haut rein!
1: Haut, haut Alex, es war uns Hand. eine Freude. Ja, Und äh, vielen Dank für ja. äh, die coolen Folgen, die wir miteinander hatten. Wir werden ähm, es uns nicht nehmen lassen, für dich äh, in den nächsten Folgen äh, die ein oder andere Party-Session äh, mitzunehmen und den ein oder anderen kurzen sozusagen für dich mitzutrinken. Ja, dann
2: sehen wir uns äh, irgendwann mal. Äh, ja, trinkt einen Milchtee für mich mit und war schön. Ciao, <lacht> mit, äh, sei mit, ciao mit chinesischen Zeichen.
0: Okay, ja, yeah. Party People, dann habt ihr das jetzt wahrscheinlich wahrgenommen. Jetzt eine Überleitung zu finden ist ein bisschen schwer. Das fühlt aber sich jetzt schon total gekommen. leer an. Ja, genau, das ist tatsächlich so. Ähm, genau, wir werden es in Zukunft äh, zu zweit weiterführen und ähm, hoffen, dass wir euch äh, auch zu zweit bei Laune halten können und ähm, die Party nicht an Bums und Geschwindigkeit abnimmt.
1: Ja, in der Tat. Wir müssen mal gucken, wie wir das machen. Wir müssen uns ja jetzt ein bisschen neu finden. Das war ja auch für uns jetzt unerwartet. Aber ähm, ja, wie das Leben eben manchmal so spielt. Ja, wir, wir werden sehen. Wir werden unser Bestes tun und äh, versuchen natürlich Alex äh, gebürtig eben ja, mit unseren Gedanken sozusagen ja, zu ersetzen. Geht natürlich nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Und ähm, ja, in diesem Sinne würde ich sagen, für heute äh, reicht das erstmal. Verdaut erstmal die Info und ähm, ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder. In diesem
2: Sinne, macht's gut, bye bye. Das hat sich jetzt fast so angehört, als wäre, ob ich tot wäre. Ich bin schon noch da, ne? die <lacht> 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 <lacht>